0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med mig Kristina Stutteheim och Ulrika Zedell i samarbete med vd-tidningen. Vi är 9,6 miljoner svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64
1: procent av alla högskolexamerna men bara för 42 procent av det som är arbete. Det är bara 37 procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25 procent av alla egenföretagare kvinnor. Bara 20% av alla professorer är kvinnor och bara 12% av alla vd-positioner innehavs av kvinnor.
0: Det ska vi förändra. Well, I just don't think she has a presidential look. Donald Trump, september 2016. Ja, dagens citat är också från det amerikanska valet. <laughs> Ni kan tycka att det är tjatigt. <laughs> Eh, och men varför är vi så fokuserade på det kan man ju fråga sig. Eh, och det är ju faktiskt så att här ser vi det här med glastaket utspelas för öppen idag. Mm, Eller hur? Eh, och hur män och kvinnor bedöms olika. Så det här gör det väldigt intressant att, att eh, titta på och fördjupa mm. sig i. Vi kan lära oss mycket av det här skådespelet. Det, det kan vi verkligen göra. Och det är ju så att när Trump säger att eh, Hillary Clinton inte har en eh, presidential look Då menar han ju faktiskt inte att det är fel på frisyr eller kläder egentligen Utan vad det handlar om är ju att eh, the pres presidential look, det är ju the look of a man mm. hmm. Ja men Ulrika, för att göra en podd så behöver man ju inte ha någon poddable look, eller hur? Ingen ser <laughs> oss. Ja, Lite extra skönt så här, klockan är typ 10 på kvällen mm. efter långa arbetsdagar så att ni ska vara glada kanske att ni inte ser oss just nu. Men du Ulrika, kan inte du bara lite kort berätta vem är det du är? Vem jag är? Ja, det låter Oj. som en stor existentiell fråga. Men mm. mer så här, vad har, vad har du gjort? För, det,
1: för mig är det skillnad <laughs> ja, på vad jag gör absolutely. och vem jag är. <laughs> vad har du gjort och vad gör du? Ja, ledarskap och utveckling är väl temat i mitt liv på olika sätt. Jag har, har drivit verksamheter, jag har varit chef, jag har jobbat en hel del ideellt, drivit förskolor- Suttit i styrelse på skolor. Jag har jobbat på Lärarförbundet. Men sedan ett och ett halvt år tillbaka så driver jag egen verksamhet. Och ledarskap. Jag jobbar med chefsanledning. Jag jobbar, skriver böcker, föreläser, skräddarsyr ledarskapsprogram. Mm. Så det är väl utveckling och, och människor. Mm. Härligt. Du räcker
0: Kristina? Och jag gjort Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Ehm, med, mitt tema då är mer marknadsföring och kommunikation. Mm. Har jag jobbat med i en herrans massa år. Mm. Ehm, och ungefär 20 år av alla dessa herrans år har jag varit chef. Mm. Ehm, av ett eller annat slag. Mm. Ehm, och jag har jobbat i små företag och i stora företag. I delverksamhet och i det privata. Jag har mest jobbat i Sverige men också jobbat utomlands några år eller jobbat för utländska företag och män här i Sverige och haft, fått det perspektivet. Jag är också sedan ett par år tillbaka så jag, eller jobbar jag med kursning och mentorskap och handledning också vilket jag tycker är jätter, roligt oerhört eh, berikande att hålla på med. Och det,
1: det kan man väl säga att vi också använder varandra lite till ibland Absolut. genom årens lopp. När jag mm. kör ihop sig så bollar vi frågor. Du har varit många gånger en jättebra rådgivare
0: till mig. Ja, men tack och detsamma, mm. detsamma. Aha, Vilken härlig och varm start på <laughs> vad den här vad gör vi nu då? Vad gör vi? Vad jag Just det vad mm. gör jag gör nu, idag är jag kommunikationschef på riksteatern. Mm. Fantastiskt roligt spännande uppdrag. Mm. Det har varit fyr ett år. Mm. Jätteroligt. Så att så, där är vi aa, idag. Aa. Och nu poddar vi lite kring viktiga vi. frågor.
1: Mm. Och mm. vi har väl egentligen alltid pratat om de här frågorna, du och jag.
0: Det har vi, vi verkligen gjort.
1: och ledarskap. Mm. Vi lärde ju känna varandra på,
0: på Läraförbundet. Mm. Det är några år sedan. Några år sedan, mm. men det stämmer. Det här är ju liksom del av vårt, av våra ständiga samtal. Mm. Och fantastiskt roligt att eh, omvandla det här till... Till en podd och mm. komma i kontakt med en massa lyssnare också. Mm. Och, eh, Väldigt så. roligt. Mm. Har du gjort någon spaning då? Eh, det har jag men jag tänkte väl lite så här: vad ska vi prata om idag Rika? Det är jättebra ska vi att vi med det. Först, ja. <saat> Vilken bra idé.
1: Mm. Eh, Vårt tema idag, vi har ju pratat en hel del. Eh, vi pratade med Louise Sander om vikten att välja chef och... Och betydelsen av det, att undvika duktighetsfällan. Vi pratade med Helen Hasselskog om det här med värdering och lyssna inåt. Och när man väljer chef och när man lyssnar inåt och när man väljer värdegrund. Så det är ju ett självledarskap vi pratar om, en mm. känsla av egen makt. Och nu blir det också konsekvenser av det. Så vi ska ju, idag tänkte vi prata lite om... Det här med en livsplan Hur, hur eh, Vad ligger till grund För ens val i, I yrkesmässiga val Och vad får betydelse Men också att eh, karriärsvägen Blir som en klätterställning mm. Det blir ju inte som en trappa Eller steget Det traditionella Så att det är lite det vi ska titta mm. på Och vi ska ju intervjua eh, Helene Kjellman Mm som har varit vd för Sweco Position. Och hon har verkligen en klätterställning så vi ska lyssna till. Mm. Jättespännande. Mm. Mm, så lite så. Och sen mm. har vi, vi har ju fått in lyssnafrågor. Ja, så det ska vi också ta upp. Mm -mm. Och så ska vi ge lite tips. Spänner Men först bra. så. Innan det så har vi ju spanat lite.
0: Så. Ja, tänker att det hänger ihop med det här citatet som vi inledde med om the presidential look mm. det här med hur män och kvinnor bedöms olika eh, och när han sa det här, ja, men nu har ju Trump sagt en massa olika saker mm. som har givit ringar på vattnet och en massa artiklar och så men eh, det var intressant och spännande att läsa allt som dök upp efter, efter hans uttalande, eh, både nya och gamla mm. Eh, studier, och undersökningar och eh, artiklar kring det här med eh, män och kvinnor och hur vi bedöms olika. Eh, en mm. undersökning som både du och jag delade ungefär samtidigt med varandra <laughs> var är det här eh, den senaste som visar att, att det är vita män i USA som rädds Hillary allra mest.
1: Mm. 75% procent tror jag det står? Ja,
0: precis. Eh, och... I den artikeln, i den undersökningen så pratar man också om att, 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 att man då tycker sig se att eh, USA har liksom gått en soft en feminine. Mm. Och nu är det ju då Hillary Clinton som får liksom förkroppsliga det här hotet mm. eh, av, som de skriver om, en, 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 en kanske liksom nydanande feministisk rörelse eller vad man ska säga. Eh... Att, det är väl en statsvet,
1: professor i statsvetenskap som skrev, vad var det så? Så var
0: det, mm. precis. Som
1: pratade om att genderfrågan var den som var överordnade ja. den kritiken, mm. eh, massiva kritiken mot Hillary. Mm. Stämmer,
0: mm. stämmer bra. Och också det här just precis, att hon, hon får kriti, kritik för att hon eh, gör allt för att ta sig fram till mm. den här posten. Mm. Eh, och, hon vill lite för mycket hon vill lite för mycket precis. Och vad är det hon gör annorlunda då En män egentligen uh -huh. Som vill ha makt uh -huh. Väldigt intressant Är det bara det att hon vill Och uttalar att hon uh -huh. eh, Känner sig redo mm. för denna eh, Höga maktposition Väldigt intressant mm. Men du Ulrika vet du vad The Queen Bee Syndrome är
1: Nej berätta
0: mm. Jag upptäckte det i en av alla dessa artiklar Som jag plöjt i veckan mm. eh, och då pratar man om The Queen Bee Syndrome som en strategi som många kvinnor får använda sig av eller använder sig av. Eh, inte minst menar de här eh, artikeln när man är i början av sin karriär och man är på en arbetsplats eller man är i en organisation som inte är särskilt jämställd. Eh, och man då eh, hittar strategin att, att, inte, eh, eller att distansera sig från andra kvinnor- mm. Det är belaget. Liksom. Precis. Mm. Och det fanns uttryckt just, någon som jobbade på Google som pratade om I'm not a girl at Google, I'm a geek at Google. För då sätter hon sig i ett annat sammanhang. Mm. Inte det här med att hon är tjej. Så det är The Queen Bee Syndrome. Och har du sett något sånt i din egen vardag någon gång? Att man har distanserat sig så.
1: På arbetsplatser, eller vänner eller...
0: Och vilken bra fråga, det tror jag om jag tänker efter mm. eh, och det har jag inte riktigt kanske gjort ännu eh, men det tror jag för det här jag tyckte var jätteintressant att läsa om det mm. eh, och lite skrämmande mm, eh, måste jag säga. Jag
1: tror eh, det har ju funnits en ganska mycket kritik kring kvinnliga chefsnätverk och kvinnliga nätverk om att jag har kan, jag har i mitt arbete hört det rallieras- ur att det är fikastund. Och, mm. och vad gör det för skillnad- att kvinnor möts? Eh, vad, vad, har det för bäring- på de strategiska frågorna? Mm. Eller så? Mm. Eh, att det blir mer- ja, men det är bra om ni träffas. Eh, det är bra att ni får- någonting att prata om. Mm. Eh, och det tycker jag hänger ihop med det här. Mm. Att det, är, mm, det är inte- grabbarna grus, det är inte de som ska göra business det är inte de som ska eh, bereda mark eller göra affären som träffas för att mm. diskutera det utan är det någonting annat mm. de lyssnar med där ändå så finns det en hel del studier som visar att kommer kvinnor samman och för att prata om spelplanen det är du och jag sitter och pratar mm. om det förutsättningarna Just det. Mm. Eh, så, så gagnar det kvinnors karriär därför att man lyfter skulden lyfter eh, den här Rollen man har hamnat i Och ser att det handlar inte om mig Utan det här är ett kollektivt mm. Beteende mm. Och att till exempel om man vill arbeta strategiskt I en verksamhet för att få fler kvinnor På ledande positioner Så är det ett alldeles uppligt sätt Att som ett strategiskt eh, Redskap samla de kvinnliga cheferna För att diskutera mm. Vad är utmaningen hos mm. oss Vad behöver vi titta på eller göra För att attrahera och behålla fler kvinnor Men då gäller det att man använder det till det. det alternativt mm. naturligtvis, i andra karriärsammanhang. Men, mm. Så att jag tycker mm. att vi kan se
0: skönja ett sånt mönster del, på delar, mm. inte överallt såklart. Mm. Intressant. Ja, och vad man kan se är ju också att liksom ju högre upp man mm. kommer i, i hierarkierna, desto hårdare granskad blir man. Mm. Eh, undersökningar som visar det där som att. När du är kvinna så är det ibland nästan att spelar ingen roll i hur du gör. Är du ödmjuk empatisk i din framtoning? Ja, men då är du inte tillräckligt exekutiv. Är du däremot ambitiös och tar för dig? Nej, då är man för mycket och inte så likable.
1: Det är en tydlig härsketeknik. Det, det kan man beskaffa. ju säga,
0: precis. Och mm. hur du än gör så blir det fel. I den här boken Lin in mm. som kom för några år sedan tror jag, eh, som är tre fyra år sedan. Ja. Tror jag. Eh, så där beskriver man ju hur en grupp studenter fick läsa samma CV. Mm. Eh, ena gruppen, man delade upp dem. Ena gruppen fick läsa CVet utifrån att det var en kvinna, mm. Kvinnas CV, och den andra gruppen fick läsa utifrån att det var en mans CV. Mm. Och sen eh, visade då hur man bedömde- hur man, hur man tyckte att de här personerna var. Mm. Så blev det ju då- surprise, surprise. Mm. Väldigt olika. Man tyckte att den kvinnan- hennes CV- här framstod det som en lite bossig- Eh, någon som eh, Lite skröt med sina eh, Med sin bakgrund Och det, hon, sina kompetenser Det är kaxigt, Ja bra. precis och, negativ, Visst. Mm. och vet du hur man tyckte Att mannen verkade Nej. Nej. Jo men han verkade ha ledarskapskvaliteter <laughs> eh, Så att det här med att bedömningarna är helt olika Och, och det handlar ju som du sa alldeles nyss om spelplanen. Mm. Där vi rör oss. Mm. Mm. Jag tänkte
1: också när du säger det. Jag höll en föreläsning på Oskarsteatern. Med några kvinnliga vder som jag hade bjudit in. Och sen så hade jag också bjudit in några män. Bland annat Fredrik Hillesson som är vd för någon vare. Och koncernchef som är det bolag som rekryterar absolut flest vder mm. i Sverige. Och han berättade att när han tog referenser- på män då som var potentiella kandidater till vd-posten, så var det ganska samstämmigt. Oavsett hur det var så var det väldigt samstämmigt man, de här ringde till. Men eller kvinnor så upplevde han att diskrepansen var oerhört mycket större än när han tog referenser. Det kunde vara att en person hyllade den här kandidatens kompetenser, kvaliteter, resultat hittills- och någon annan, och nu citerar jag honom, kunde säga att hon var en bitch. Mm. Så referensen på den här kandidaten var bitch. Mm. Och det är också rätt intressant, för personen i fråga har gjort
0: precis samma sak. Yes, men i
1: olika ögon så betraktas det här på olika sätt.
0: Och det stämmer ju. Verkligen, verkligen. Men jag tänker så här, nu ska vi inte deppa ihop <laughs> över detta. Eh, eh, utan det är mer konstaterande att så här... Ser det fortfarande ut 2016. Mm. Mm. Eh, och, men det är ju så att förändring eh, kommer från insikt och med, medvetenhet. Eh, så att det är bra att prata om det. Eh, men jag tänker också att eh, och ja, men det vi vill göra och det vi försöker jobba för. Det är ju liksom att förändra det här förstås och hämta ja. kraft. I det. Så det är precis,
1: sätta ljus på men också ge ja. verktyg precis runna eh, runda krossen och
0: men det här med insikt och medvetenhet så vill vi bara liksom rekommendera alla att se er omkring. Hur ser mm. det ut? Hur ser mm. ut för dig? Mm. Hur ser det ut för dina kollegor? Mm. Eh, för det, behöver, det börjar ju där att vill man förändra så behöver man först faktiskt bli lite medveten om att ja, det kanske faktiskt är så här även där jag verkar och det är det som eh, gör att det skaver och går lite trögt eller vad det nu kan vara. Så att se er omkring eh, och eh, fundera på eh, läget och se mm. eh, och det här leder oss ju faktiskt in på den lyssnafråga vi tänkte plocka upp som får mm. representera ja, flera ja. lyssnafrågor av samma, eh, samma sort
1: och vi ska ju också, jag tycker vi ska tacka, vi blir så glad fantastiskt för att får verkligen. frågor och mm. förtroenden och, mm. och eh, tack verkligen och då har vi valt att lyfta en särskilt Och jag tänkte läsa den mm. Hej och tack för en fin podd Jag har en ny närmsta kollega Som är expert på att vara Inom situationstecken skön snubbe Bara gör arbete som syns mycket Aldrig är slutgiltigt ansvarig för några projekt Och pratar ofta och gärna över mig I möten med externa parter han har extremt svårt att prioritera och planera gentemot uppsatta mål och lutar sig väldigt tungt mot mig för arbetsledning trots att vi är lika seniora. Resultatet blir att jag bär alla strategiska processer som är mina och hans och dessutom projektleder honom operativt för att vi ska uppfylla våra mål. Jag håller på och jobbar ihjäl mig och trots att jag tagit upp problematiken med att jag jobbar för mycket och behöver avlastning i form av annan ansvarsfördelning så händer inte mycket. Min kollega tar på sig ansvaret för saker när han får frågan men sedan fullföljer han inte. Alternativt ringer mig och stämmer av precis allt ändå. Min fråga. Hur lyfter jag detta till min chef på ett sätt som löser mitt problem utan att outa min kollega som en släcker? Jag är rädd att inte bli tagen på allvar och att det istället kommer reflektera dåligt på mig utan att det kommer bli någon förändring. Allt gott.
0: Mm. Stor igenkänning tror jag. Ja, jag tror detta. vi alla, mm. de allra flesta har varit där. Absolut. Eh, Vad skulle du vilja ge för råd då, Ulrika? Ja, först
1: så skulle jag vilja eh, tacka för att lyfta just den här frågan. För den, den visar ju verkligen spelplanen med den här duktiga, ambitiösa eh, hon i det här fallet. Och han som är mindre, eh, men vill synlig. Jag skulle ge tipset att först och främst så skulle jag säga släpp lite taget om honom koncentrera dig på dig dina behov och vad som är viktigt för dig sätt dig ner och titta på ditt skrivbord exakt vad ligger på ditt skrivbord just nu oavsett om det från början var på hans bord och nu har hamnat på ditt eller om det var ditt från början, vad finns där rada upp alltihopa och sen gå in till din chef och så tala om, det här ligger på mitt skrivbord jag behöver hjälp med prioritering och avlastning det är för mycket helt enkelt sen är det chefens jobb att lyfta saker från ditt skrivbord. Sen steg nummer två är att sluta hjälpa. Sluta bidra till att han lyckas. Mm. Och då kan det tyvärr vara så att det innebär att något av era projekt inte håller deadline eller går i mål. För jag uppfattar det som att ni jobbar tillsammans. Men då får du göra det. Mm. Eh, och därefter får man titta på varför blev det som det blev. Eh, vad gjorde du, vad gjorde han eller inte gjorde han? Det vill säga, ridå måste gå upp för detta skådespel. Det måste bli synligt och transparent vad som pågår. Eh, och är det så då att när det här blir synligt eh, så eh, får din chef ordning på det här eh, och gör, strukturerar upp det, kanske får han andra arbetsuppgifter eller så. Och då är det ju allt gott. Gör chefen inte det. Utan snarare försöker att dölja det här. Eller påstå att det är ert gemensamma ansvar. Ni får sköta det här själva. Det har vi varit med om Kristina. Ja det tar vi. Om det blir så. Ja då finns det faktiskt inget annat att göra. Än att ta sig därifrån. Då är det fel chef. Så då är det ingen idé att stå där och försöka göra någon förändring. Utan gå därifrån. Så steg ett. Gå till chefen, eh, rada upp, ta, eh, be om hjälp med prioriteringar och avlastning. Steg två, släpp ansvaret för din kollega. Låt i sådana fall, om det måste ske ett projekt, faktiskt gå dit här. Gå skogen på något sätt. Eh, och nummer tre, får du inte stöd från ledningen eller chefen, gå därifrån.
0: Bra. Tydliga tips och råd. Och vi kommer få lite mer tips och råd nu för nu ska vi eh, träffa dagens gäst, mm. Helena Kellerman. Det ska bli jätteroligt. Mm. Så, då gör vi det. Då gör vi det. Och till den så hälsar vi Helena Kjellerman, välkommen. Tack. Vi brukar förflytta oss till någons kontor men idag sitter vi faktiskt hemma hos Erika. Mm. Som vi brukar göra när vi poddar i övrigt och det doftar bullar och vi dricker te och har allmänt bra. Och det ska bli jätteroligt att få prata med dig. Bara det att du svarade på en fråga tidigare läste jag om hur det är att göra karriär idag så skrev du, eller så svarade du bland annat att... ja men man måste gå wild. Det gör ju att det här känns väldigt lovande tycker jag. Spännande. Eller hur? Så välkommen hit. Tack. tack. Tänkte börja med att fråga. Eh, vad är det mest inspirerande och lustfyllda beslut du har tagit den senaste veckan? Åh oh,
2: den senaste veckan. Det var svårt. Um, du får stretchare lite ja, jag, får stretcha dig. jag tror inte jag får stretchare i 15 år. <laughs> Nej. Jag får hålla mig till närtid. <laughs> jättesvårt, jag vet inte om jag har tagit så inspirerande beslut, just nu sitter jag fast i böcker, så det är kanske det som är det mest inspirerande, att jag väljer böcker som jag trodde jag inte skulle välja att läsa mm. så att det, är, det är nog kanske det mest inspirerande just nu mm. inte kanske så modigt, men det är, det är på den, den nivån jag befinner mig just ja. nu.
1: Har du men något jag... boktips? Mm. När vi ändå... ja,
2: men jag läste en bok av Gay Gull Gullixen en norsk poet som har skrivit en roman om äktenskapet som var väldigt fascinerande att läsa om. För han skriver, han skriver ur sitt perspektiv, men han, frågar, han börjar med hela boken. Man frågar sin kvinna: Vill du berätta om oss? Vill du berätta om vad som är fel? Och så säger hon: Nej, det vill jag inte. Nej, men då berättar jag istället. Och så berättar han på något sätt så som han upplever att han tror att hon har upplevt deras mm. etnenskap. Och hur det var mm. jättebra från början och sen hur det inte går så bra. I hennes ögon. Ja, ah, henne precis. som hur han försöker förstå mm. henne. Att ah, men jag har ju också en del i det här. Men det här var ju bra. Och, och, jag, blev, och jag blev väldigt överraskad också över att jag tyckte om boken mm. så mycket. Så jag, den har suttit kvar. Mm. Så det ähm, ja, brukar inte läsa så mycket kärlekssumanen brukar inte läsa så mycket manliga författare heller så att, ja, bland det är skönt att våga mm. ta lite annorlunda beslut och sen också bli positivt mm. avläskad Det låter
0: jättehärligt mm. Men förutom att läsa böcker då vad gör du annars just nu?
2: Ja, men annars så, det är väl ett beslut som kanske är ett halvår tillbaka när jag bestämde mig för att inte ha kvar en fast anställning utan börja som konsult och egen mm. konsult så det är väl det mer på det modiga slaget mm. så det är det jag gör nu och brottas ganska mycket med att sälja mig själv. Mm. Vilket inte är helt lätt. Det är en sak att ringa hej. Jag ringer från det här och det här företaget. Vi kan. Och så pratar vi form. Och sen så kan man kanske slinka in ett jag-form i det. Mm. också jag kan. Eller jag kan mm. bidra med det här. Men att ringa, ringa bara egen person. Det är rätt mm. naket. Mm. Och det är mycket mer naket att få det nejet också. Om man får ett nej. Mm. Nej, tyvärr behöver inte just det som du erbjuder idag. Mm. Så det, det kämpar jag en del med och det, är, det krävs en del mod tror jag. Att hoppa in i och våga vara sin mm. egen och våga tro på att ja, men jag kan stå på egna ben och det jag har erbjudat, det är värdet jag har mm. håller. Så
1: våga stå upp och räcka upp handen och säga här finns jag, mm. jag kan. Och det är ju en, du har ju varit involverad i väldigt starka varumärken ja. också som du har representerat genom årens lopp. Du, med din bakgrund från handels och sen amerikanska stora konsultbyråer. Och läkare utan gränser. Du har varit vd för Sweco Position. Så att det blir ju också ett stort hopp att bara representera dig nu. Mm. Så att jag, men den är ju, jag tror att den är jättenyttig. Den är jätterolig. Mm. Den är
2: inspirerande och jag är jätteglad att jag har tagit steget. och jag blir, Men jag möter sidor hos mig själv som förvånar. Och det är också... Jag gillar att bli förvånad mm. och, och, och ju äldre man blir desto mer så tänker man att, eller jag tänker att Men det här har jag koll på, jag vet hur jag funkar och jag har pratat om mig själv och med mig själv och terapeutat hit och dit och pratat med coacher och alla håll och kanter och tänkt att Men jag har koll på mig själv. Och så märker man att nej inte full koll, mm. inte i alla situationer mm. utan vissa situationer är nya och där beter jag mig på ett annat sätt mm. så det är ju spännande, mm. det är
1: verkligen spännande.
0: Ja, det låter ju jättespännande.
1: Jag tänker på din bakgrund, för du har ju en väldigt spännande bakgrund. Du kom ut som handelsstudent och påbörjade den här ganska traditionella konsultresan in i den större managementbolagen. Men sen hoppade du av och gjorde något helt annat. Du kastade iväg... Till utvecklingsländer med läkare eh, utan gränser. Kan du berätta lite? Vad, det är ju ett val som jag tror väldigt många går och drömmer om. Att göra något liknande men som man inte gör. Men du gjorde det. Ja och det är något som du säger. Det är många som tänker att man vill göra det. Och sen så,
2: så händer massa andra saker istället. Jag, ja, det var ju inte en färdig plan. Utan det var något som, som dök upp på vägen. Och jag tror att det har nog alltid präglat mina val att någonstans så har det dykt upp något och så har jag blivit nyfiken. Och så har jag tagit några, jag hade vågat ta några steg ner på den här lockande stigen. inte alltid jag följer den stigen hela vägen ner men jag tar ett par, tre steg i alla fall. Och i det här fallet så stod jag för ett av de här stora amerikanska konsultbolagen på en arbetsmarknadsdag. Och då stod Läkare utan gränsen mitt emot som en monter och sökte också ekonomer och då blev jag väldigt nyfiken och så sa de, men vi söker ekonomer också för hälften av de som åker med läkarutomgränser är icke-medicinare. Och så hade jag hört någonstans för länge sedan också att just läkarutomgränser hade väldigt hög, hög profil och väldigt duktiga och väl ansedda så att jag blev nyfiken. Och tror nog att jag skickade in någon ansökan eller kan vi ses att jag får. Och den, det som jag brukar göra så, jag vill, ha, jag vill gå ett steg till, jag vill veta lite mer. Mm. Så jag tror något möte med dem och blev jätteinspirerad och kände att men det här, det här är roligt. Så då, då skickar jag in en ansökan och så tänkte jag att ja, får, får jag vara med så får jag vara med.
1: Och så... Perspektiv och så, vad, vad fick du med dig? Vad, vad lärde du dig som har gagnat ditt ledarskap eller ditt, ditt liv? Jag
2: fick med mig jättemycket. Jag brukar säga att min, min resa med läkarutgränser var extremt förödmjukande. Och det är kanske inte ett ord som är så positivt laddat men i mitt fall var det det. Det gjorde mig mycket mer ödmjuk än vad jag var innan. Jag hade rassat på där på Handels och traskat i någon slags liten minikarriärväg i alla fall. Jag var ju ganska ung när jag åkte iväg. Men jag såg nog på mig själv som att jag var rätt bra. Och det var skönt att komma iväg och inse att jag var inte så bra. Och jag kunde inte så mycket. Jag åkte iväg extremt naiv och tänkte att nu ska jag lära ut allt jag kan. Och i mitt, i mitt fall åkte jag som ekonom som första. Första uppdrag också tänkt att nu ska jag lära ut vad jag, allt jag kan om ekonomi och jag ska minsan kunna en massa saker. Och jag kunde ingenting. Så det jag har tagit med mig förutom att bli lite mer ödmjuk inför vad andra människor kan så har jag också pressats in i situationer som jag tror är svåra att skapa i en svensk miljö. Mm. För vi är så trygga här. Mm. Det finns strukturer, det finns... Om man behöver säga upp en person till exempel så vet man att man får en A-kassa eller man har, man har ett socialt stöd här. Säger man upp en person i Nairobi eller i Sydsudan eller i Uganda så, så hamnar de på gatan. Och det, kan vara, det är inte bara för barnen då den nämsta frun eller mannen som är beroende av den inkomsten utan det är en hel släkt som kan vara beroende av en inkomst. Så att de här besluten man tar är... De är svåra på ett annat sätt. Mm. Det finns, man kan inte gömma sig lite bakom att så länge jag gör ett bra jobb och har ett bra samtal här när jag säger upp det så kommer du klara det sen. Utan det, är, det kommer mycket närmare. Mm. Och sen säkerhetssituationer som man lever i när man har runaway bags på nätterna och sover med färdigpackade sådana ifall någonting händer. Och man har säkerhetsrestriktioner. Vi bor tillsammans oftast hela timmet i samma hus eller mm. samma... Man brukar kalla det compound där man har några byggnader på samma inhängna till samma område. Så jag brukar likna det ibland att det är någon slags big brother tillvaro. Mm. För man ska inte bara jobba ihop utan man ska också leva ihop. Mm. Och dela någon slags vardag ihop. Och det behöver man inte göra i svensk kontext. Om jag blir upprörd eller förbannad eller glad eller ledsen eller är jättetrött efter en arbetsdag. Oavsett hur hektiskt den har varit så kan jag alltid gå hem. Och stänga av på något sätt, mm. eller jag kan gå ut och springa, eller jag kan äta en halv i glass och tycka mm. synd om det. Men det finns, det, du, kan, du får en paus, mm. men det får du inte när du är iväg mm. i de här områdena. Vilket gör att, tror jag, utvecklingen av mitt ledarskap gick mycket snabbare. Mm. Ibland upplever jag de åren som jag jobbar utomlands att en månad kan upplevas som ett halvår hemma, för mm. det händer så mycket mm. saker, det är så fruktansvärt intensivt. Mm. Så... Så jag har nog mognat mycket också mm.
1: i, i den resan jag har gjort där. Mm. Så den som hade dig som chef innan, om man nu bara tänker. Och den som har haft dig som chef efter. Kan, vad tror du att den personen, om nu är en fiktiv person, mm. skulle den ha sett?
2: Jag tror att den ser mer medmänsklighet. Mm. Inte riktigt lika snabbt på resultat och, mm. och rakt fram. Utan jag ser att det finns en människa bakom också. Mm. Har nog väckt upp ett annat... Jag har alltid varit intresserad av att försöka förstå vad som driver människor. Men jag tror att jag har blivit, fått större respekt för och Större förståelse för det. Och ännu mer intresse för det. Mm. Och jag tror också att jag, just med den här förövmjukelsen någonstans. Att inse att jag inte kan så mycket saker. Har gjorts mig... Bättre som ledare så att jag har en, en enorm respekt för andras kunskap mm. och andras erfarenheter och vad, de, vad man kommer ifrån. Oavsett om det är att man kommer från en annan kultur eller att man har en annan kompetens mm. så har jag oftast ganska stor respekt för mm. det. Sen har jag fortfarande, fortfarande ett självförtroende där jag vet vad jag kan och vad min roll är men jag, jag har kanske inte heller så stor så stort behov av att hävda det Nej. min plats utan mm. jag gör den här Mer delen och mm. det här är du det här är din roll i vår grupp och så här delar vi upp det så ja mm. men absolut tryggare mm.
1: för nu har du gjort samma hopp igen mm. tänker jag när vi mm. pratar om det nu har du hoppat av som vd för Sveko och ska bli konsult som vi pratade om eller är konsult som vi pratade om det är inte bara det du är författare du har givit ut en bok det var också läskigt Ja, ah. mm. det var, det var också, man kan tänka så här: åh, men någon som jobbar med läkare
2: och har jobbat i krig och, och varit på massa olika ställen och kan stå inför 300 personer och prata, det, det är modigt. Men det var, jag den här boken kom i tryck i somras så jag fick den i fysisk form, den låg tre veckor i bokhyllan och jag vågar inte titta i den. Jag tyckte det var så hemskt, så jag var åh vad har jag skrivit för någonting, ska folk läsa nu vad jag har Sen börjar jag närma mig den och acceptera att Men det här kanske inte var så tokigt ändå. Men det, var, det är också att blotta sig. Att vara chef och kliva upp på, på den nivån här mm. att blotta sig. Mm. För att man förväntas vara på ett speciellt sätt som chef. Och det är ju samma sak när man är i det skrivna ordet någonstans, mm. att man blottar sig. Det här är mina tankar, det här är mina mm. åsikter, det här är min idé om hur, hur livet eller sanningen
1: är. Absolut. Uppdragschef, mellanchef. Mm. Eh, och du har fått jättefina skriverier. Men det är, men det är också intressant med, med just det här blottläggandet som säger. För vi pratar mycket om det autentiska ledarskapet och att vara autentisk med allt det man har. Alla sina styrkor men också tillkortakommande och medvetenhet om att vi är människor. Men vad svårt det är. Det är jättesvårt att vara det.
2: Ja, det är jättesvårt. Det är, det är svårt i... I sekunden eller i minuten i det här direkta mötet är det svårt att vara helt autentisk för att man har oftast ett syfte med mötet mm. man har eller man har en anledning till att träffas eller vi ska gå igenom den här agendan. Då ska du hinna vara autentisk men sen även i det stora, det stora så är det svårt att vara helt autentisk och närvarande och vara, vara på sitt eget sätt och stå för det och våga visa det. Mm. Det,
1: är, det är jättesvårt. Mm. Men vad är det för drivkraft om du skulle korta formulera den? Vad är det för drivkraft du har som vi vågar göra de här stora hoppen? För det är stora hopp verkligen. Jag tror, det, jag
2: tror det är en kombination av två saker. Den ena är att jag är väldigt nyfiken. Mm. Och jag tycker att det är roligt att förstå lite mer. Så att jag vill ner och skrapa på ytan och förstå. När det är någonting som växer hos mig så vill jag förstå lite mer. Det är i kombination med en viss rastlöshet.
1: Mm.
2: Jag, jag tröttnar på att göra samma sak hela tiden. Så när, när saker och ting i mitt liv blir för tryggt och förutsägbart. Då skapar jag nästan kaos omedvetet. För att jag behöver ha den inspirationen som mm. blir i att inte helt veta vad som händer mm. bakom hörnet. Så nyfikenhet i kombination med rastlöshet gör mm. att jag... För jag vet att när jag, om jag bara sitter kvar i nöjdhet och är kvar i det förutsägbara så blir jag jätteuttråkad. Mm. Och kanske inte särskilt bra. Heller. Nej men jag tror faktiskt inte jag blir bra och det är också en anledning till att jag lämnade mitt senaste, senaste vd-jobbet. Att jag kände att Nej, men nu ska någon annan kliva in. Mm. För annars så hinner jag bli faktiskt inte så bra chef. Och det är inte... Det är inte, det är inte det är inte respektfullt och det är inte därför jag är här. Utan jag är anställd här för att göra mitt bästa. Mm. Och sen när jag känner att jag inte gör mitt bästa igen. Då ska någon annan in. Mm. Och så ska jag vara någon annanstans där jag kan göra mitt bästa.
0: Nu mm. skulle jag sätta
1: mm. ordet mod
0: på. Precis. Och jag tänkte redan innan vi träffades så hade jag fått en, en bild av dig som modig och orädd. Och jag, när jag hör dig prata nu också. Både när du beskriver vad du har gjort och hur du resonerar så... så... Står jag verkligen kvar vid det? Du känns orädd, modig. Vad kommer det därifrån? Ja, men det är väl kanske samma
2: nyfikenhet. Och sen tror jag också att jag har... Jag är inte så rädd för att misslyckas, tror jag. Jag är inte så rädd för att testa och ramla, ramla ner. Då tror jag att man blir modig. Och sen tycker jag också med, med tiden att jag har blivit bättre på att hantera när saker inte riktigt blir som jag tänkt mig jag kan roas av det, att bli förvånad eller överraskad så att den, jag tror att den kommer ifrån att jag är nyfiken och till viss del orädd, men jag tror också att jag kanske vågar erkänna som jag har gjort nu under en kvarts tid mm. och sagt läskigt flera gånger, mm. att jag vågar erkänna att jag är rädd Mod handlar inte om att vara orädd, tycker inte jag utan mod handlar om att våga vara rädd och stå kvar i det mm. Och om man, om man på något sätt stirrar den rädslan i ögonen och är kvar i det. bara ja, det här var skitläskigt. Hur tänkte jag nu att alla mina uppdrag med Läka och gränser har jag suttit på flyget ner och tänkt. Mm. Varför gör jag det här? Vad håller jag på med? Mm. Så att rädslan finns ju med. Men jag vågar stå kvar. Mm. Jag vågar leva med den känslan. Mm. Och tänka att ja, men det brukar bli väldigt bra. Mm. Och, och alternativet är att leva kanske ett liv där det är väldigt mycket mer tryggt och stabilt, vilket jag vet att jag inte trivs så bra mm. i
1: Men är det är väl inte det som är skillnaden mellan jag tänker rädsla känner vi ju alla annars är vi ju psykopater och vi mm. känner rädsla men skillnaden är väl att antingen låter man styras av sin rädsla mm. eller så klarar man av att härbärgera den och vara i den och tillåta men den styr mig inte, det styr inte mina val och det är väl det som är så härligt med det Bland mycket annat. Ja. Men det, här, det är modigt.
0: Ja. Och vi behöver såna ledare. Ja och det tänkte jag höra lite det. Hur kopplar du det? Modet eller att vara orädd till, till ledarskapet? Till chefskapet?
2: Ja men jag fick. Jag tror att. Jag fick en av de finaste komplimangerna. Som, som jag har upplevt. Från en av mina kollegor på senaste jobbet Som återkopplade till mig. Och sa när hon hörde att jag skulle sluta. Att, Åh men det har varit så kul och bra. Att ha dig som chef. Och även om inte vi har. Jobbat så nära ihop. Så har ditt sätt att vara tillåtit mig att vara på mitt sätt. Mm. Och det tror jag också hör till mod att göra. Och jag tror att det är viktigt att man, man är en role model. Det här, I det här autentiska som du pratar om lika Men också att våga vara sig själv. För det tillåter andra att mm. vara sig själv. Ehm, och det tror inte jag att jag hade för 15 år sedan. Mm. Det modet att jag klev nog in snarare i en kostym jag var på ett sätt som jag förväntades vara. Och idag är jag mer trygg i att mm. ja, jag kanske inte helt har exakt samma kläder som alla andra eller jag agerar på samma sätt. Och jag svär ibland när jag står på scen och jag tar ut svängarna och jag vågar tänka visionärt och se om det faller eller inte. Men, men jag, jag tror att det är också... Jag har fått höra det några gånger just det här att genom mitt sätt att vara så tillåt i till andras att mm. vara på sitt sätt. Och jag tror att den är viktig. Jag tror att den är jätteviktig och att använda sin plattform på det sättet. Att visa att du kan vara chef på olika sätt. Du måste inte vara den här normativa chefen mm. som går in och har sin kostym. Och alltid vet exakt precis vad den ska säga och det ska låta exakt rätt. Utan du, du kan ta ut svängarna också. Du kan vara på andra sätt. Mm. Så på så sätt tror jag att jag använder mitt mod. Mm. Jag tror också att jag använder mitt mod att visa att jag inte kan. Jag vågar fråga varför som chef. Jag vågar, Men det här har jag faktiskt inte koll på. Du behöver förklara det här mer för mig. Mm. Att det finns en viss precislöshet mm. i, um, i mitt sätt att mm. vara också. Mm.
1: Jag tänker att eh, när du säger så, när du beskriver det här med att jag har alltid vågat vara den jag är, jag har vågat vara autentisk, eh, jag har vågat fråga, eh, då tänker vi. Stöter ju på, jag stöter ju på mycket, och även Kristina när hon handleder och coachar eh, kvinnor som sugs in i en roll av, av duktig flicka. Eller att det var mer den som assisterar och hjälper, oavsett om man heter vd eller inte. Mm. Men man hamnar i en, en, en roll som inte är det traditionella. Eh, för man, kan inte, man vill inte, precis som du beskriver, man vill inte ha den här traditionella Kostymrollen om vi kallar det för det. Hierarkiska, stora, starka, beslutsmässiga. Eh, som inte involverar och lyssnar av. Och då hamnar man istället i den här eh, assistent-duktiga-flickarrollen. Men du har ju lyckats herbergera dig själv och vara dig själv. Och även eh, krossat glastak, eh, nåt toppen. Eh, och det blir nyfiken... Eh, när du säger det. Har, har du all, betyder det att du har inte stött på glastaket? Du har kunnat vara den du är. Och ändå slagit igenom det. I ditt sätt att vara. Jag tror du att det är så?
2: Det är svårt att veta. Ibland stöter man i glasdak så himla påtagligt. Mm. Och ibland så kanske det fanns där, Men jag är naiv nog att inte se det. Mm. Det handlar lite om vad man är uppmärksam på. Mm. Och jag har nog inte varit så uppmärksam på glasdak. Jag har nog mer att det, det jobbet fick inte jag Nej, nej Då gjorde jag väl inte bra ifrån mig på intervjun Och så mm. går jag vidare Jag har liksom inte mm. tänkt på att det funnits glastak mm. Och sen har jag samtidigt Haft en enorm tur och, och haft väldigt väldigt Bra människor runt omkring mig Som har eh, hjälpt mig upp i karriären mm. Som har varit Kanonduktiga sponsorer Och mm. mentorer och coacher det är, Min roll kanske har varit att jag faktiskt Har vågat be om hjälp mm. Och deras roll har varit att att, att erbjuda hjälpen och så, liksom, och så besvara de mm. frågor som jag har haft. Så, så nej jag har nog inte jag har säkert hamnat i de här sekreterarrollerna eller de rollerna som man blir för att man är duktig eller ja, men du som är så bra på att skriva protokoll kan inte du eh, mm. att man hamnar där men eftersom jag, har, jag blir så lätt uttråkad och mm. Jag har, ju, jag har ju någon slags good enough-nivå så så duktig är inte jag. Mm. Jag tror att, och det, det tror jag märks också, att jag, jag gör det här protokollet om jag då tycker att det är lite tråkigt att göra så gör inte jag det procent bra. Vilket är att jag inte får den mm. frågan igen. Mm. Jag har ju, då blir det kortfattat och mm. det är inte så himla bra.
1: Ja. Men också jag tänker att slarva sig ur den... Eh, men, och också herbergera känslan av att eh, kunna känna sig misslyckad Eller bli, få kritik för att mm. man är slarvig eller, mm. eller känna sig dålig Att herbergera den rädslan mm. Och fortsätta ja.
2: Och så länge man mm. har ett uppgift om man är, man är säljare
1: säger och, och man är jäkligt
2: duktig på att vara säljare Det är det du anställ, mm. anställ för Det är det du drar in De pengarna drar du in till företaget du kommer inte få kicken för att du har skrivit ett dåligt protokoll. Mm. Då kommer han ha en hon som har mötet insett. Åh, oh, ska man inte be mm. henne igen? Mm. Och så ber man någon annan. Mm. Men du har ju fortfarande ditt jobb och ditt uppdrag där du levererar det du ska leverera
1: på. Så att, mm. Ja. Mm. Ja, mm. ja. Ja, Verkligen. Ja. Men du, jag tänker på en annan sak när vi pratar karriär. Du har nämnt i något sammanhang att, att eh, vikten av att kunna sin kontext. Mm och att det är avgörande i ledarskapet. Mm. Vad menar du med det?
2: Jag menar massa olika saker. Den ena delen menar jag att man får väldigt mycket information till sig. Och ibland är det lätt att, att man upprepar den informationen i nästa led och säger att ja, men nu informerar jag min grupp här eller mina anställda om det jag har fått till mig från någon annan. Och så upprepar man i princip bara det. Istället för att sätta det i ett sammanhang. Istället för att sätta det att. Det här får den här konsekvensen för oss. Att jag tror att man måste gå ett steg till. Att göra någon slags konsekvensanalys. Av vad som händer. Och i den världen som vi lever i idag. Där många upplever sig stressade över. Ständig förändring. Man får ny chef och man byter koncernchef. Och man slår ihop bolag och man byter varumärken. Och man byter råd. Och det är man själv kanske är bra med jobbet. Och det finns det extrema förändringar. Så tror jag att det är. Det kan kännas tryggt om man kan hantera sin egen stressnivå om du kan sätta det i kontexterna. Att du kan sätta det i ett sammanhang och då går också till nästa steg. Vad får det för konsekvenser? Att just den här förändringen kommer inte påverka oss. Vi kommer gå till jobbet igen imorgon och det kommer stå kvar alla våra skrivbord och våra kunder kommer att vara kvar och våra arbetsgivister är kvar. Då blir det förändring. Men just den här andra förändringen som är här borta men det kommer innebära viss förändring för oss. Att sätta det i ett sammanhang tror jag är viktigt. Sen tror jag också att det är viktigt att, att lyfta blicken ibland. Det är ju den interna delen. Men kontext menar jag också har en extern del. Att du ser vad händer i din omvärld. Mm. Ser man att det är många, många uppköp i ens bransch mellan företag. Så kanske man kan räkna ut att det är inte omöjligt att det händer oss också. Att vi blir uppköpta eller vi köper. Och då blir det sammanslagningar. Och då är det inte så konstigt att sätta just det här som händer oss i det, i det sammanhanget. Så att, att orka ha även koll på det som händer utanför för att förstå vad är det nu som händer. Mm. Sen tycker jag också att det är i ens direkta uppdrag om man har, som, man har som uppdrag att växa eller lägga ner eller vad man nu har som uppdrag. Att det måste ju vara hela tiden i korrelation till din omvärld. Det är om, om folk slutar köpa mobiltelefoner för att köpa iPads eller någonting annat. Om man slutar ringan, ja, då, då kanske man är i marknad där telefoner inte är så intressant eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Mm. Så, att det, så Kontext är mm. jätteviktigt. Och jag har också kollegor som är chefer efterfrågade det hos sina medarbetare mm. att vi behöver folk som förstår kontext och förstår och mm. kan göra de här analyserna och förstå konsekvenser, så att det inte blir så mm. hattigt mm. Mm.
1: viktigt. Mm. Och då kan inte jag låta bli att hoppa tillbaka till att lyfta blicken. Om du tittar på din egen karriär. Har du haft en. En, en sån plan från början, lyfter du blicken på det sättet och tänkte mm, den här, De här delarna ska jag göra och det här är intressant, de här positionerna eh, Skulle jag vilja ha eh, Hur har du tänkt kring din karriär? Ja
2: Kanske inte riktigt, inte riktigt så linjär Jag hade, jag hade någon idé när jag var ung och gick på gymnasiet och tänkte att det hade varit roligt att leda en organisation där folk länkade efter att gå till jobbet på måndag morgonen. Att på söndagkvällen gå lägga sig. på att det ska bli kul att gå till jobbet imorgon. Det är väl egentligen den enda planen jag har haft tror jag. Och sen så har jag då fått möjligheten att testa på i olika organisationer och verksamheter att få vara chef. Där jag har märkt också hur... Ibland är det väldigt, väldigt svårt att skapa den organisationen för du sitter fast i strukturer. Du kan inte slåss mot de här värdekvarna för du kan inte skapa den här arbetsplatsen. Du kan vara en god direktchef till de som rapporterar till dig. Där de åtminstone tycker att du är okej. Okay. Men, men det är svårt att ändra vissa kulturer och det som sitter i väggarna. Medan i andra organisationer och verksamheter som jag har arbetat i. Då har jag faktiskt kunnat bidra till att skapa den här verksamheten som... som Förhoppningsvis ganska många tycker att det är kul att gå till. Mm. Men jag har inte haft en tydlig plan att om jag nu tar det här jobbet så kan jag ta det här sen. Mm. Jag är lite för, lite för nyfiken och lite för kortsiktig i det tror jag. Att jag går väldigt starkt in i det jag gör exakt här och då. Och mm. gör det fram till den dagen jag känner att nu var det inte skoj längre. Nu har jag fattat det. Nu, nu har jag knäckt alla nötter som finns och förstått alla koder och sett alla mönster. Och jag har gjort det jag kan göra. Och så, så börjar jag titta mig om efter någonting annat. Men, men nej, jag har inte haft den här eh, färdiga planen. Jag tror att den, möjligtvis att jag kan ha haft den direkt ja, men från när jag var 19 och någon 5-6 år framåt. Eh, innan jag insåg att den också begränsar mig den där planen. Att om jag är för, för klar över vad mina nästa tre steg är så ser jag inte möjligheten med till exempel Läka utan gränser. Det hade absolut varit en dörr som hade stängts för mig. Och, och i, om jag tittar tillbaka på det så var det ju ett avgörande, var avgörande val för mig att åka iväg av massa olika anledningar. Men inte minst som ledare. Att jag fick, att utsattes för sådana situationer och växte i mitt ledarskap. Det hade jag ju inte kunnat göra om jag hade stannat kvar på det här amerikanska konsultbolaget. Och tagit nästa, blivit senior, senior consultant och sen så hade det blivit nästa steg och nästa steg. Så hade jag ju liksom ändå inte... Men inte kommit dit jag är idag i alla fall om jag inte hade tagit de här chanserna. Så, jag tror jag tror gå mer på lust. Och gå med på det du själv går igång på på något sätt. En
1: tydlig
0: kräpterställning Kristina. Ja men precis. Mm. Vi tänkte börja runda av och då mm. är vi inne på det som du precis avslutade med själv. Att just liksom vilka tips skulle du vilja ge den som står inför sin chefskarriär. Du har varit inne lite på det och gå på lust och så. Men jag skulle ja. vilja
2: säga mer. Gå på lust och engagemang. Gå på... Man brukar ju prata om att man ska välja sin chef. Och det håller jag med om. Men det är inte alltid man kan välja sin chef eller chef. Man väljer den och så slutar chefen. Så att man, man sitter lite lim på där. Men, men jag tror också att man ska välja en verksamhet som man tror på. Som man känner att men den, här, den här verksamheten kan jag stå för. Och, och den, den här tycker jag själv är rolig. Den här blir jag själv inspirerad av. För om man ska vara chef så står man ändå ganska långt fram- och långt ut och, och pratar om sin verksamhet. Och det måste man göra med den här autentiteten mm. Där det syns självklart att ja, men vi tror på det hon säger. Vi tror faktiskt på att hon gillar den här verksamheten. Så att man behöver inte, tycker jag, vara expert exakt på verksamheten som man går in och blir chef på. Men, men engagerad och in, inspirerad och imponerad av den på något sätt tror jag är bra. Mm. Välj en, en verksamhet och en organisation. Och det känns som... en Fått, jag har sagt det innan, välj en verksamhet och organisation som, där du har värderingar som stämmer med dina inre värderingar. det är det är väldigt svårt att veta från början. Det är svårt att veta vilka frågor ska jag ska ställa mm. för att förstå och veta mm. vilka värderingar som, som råder. Men, men den är ganska viktig när man kommer upp i en chefspost. Att, att någonstans de beslut som tas högre upp i organisationen, de kan man inte... Man kan inte gömma sig bakom dem och säga. Jag håller inte med om det. Det är de där borta. Jag står här. För det, då gör du liksom inte riktigt ditt jobb som chef. Så det är viktigt att det stämmer mm. överens där. Och, och skulle man göra ett felbeslut Skulle man hoppa på en chefsroll. Och känna efter något år. att Nej, men Det här det skaver. Det, mm. det här är inte rätt. Då får man söka sitt annat jobb. Mm. Det är liksom inte värre än så. Hoppa på det. Våga mm. testa och känna av. Och sen... Gör, gör utvärderingar. Mm. Gör ett utvärdering en gång om året och se. Kolla bakåt. Tycker mm. jag att det är kul att gå till jobbet? Mm. Är jag glad eller är jag frustrerad när jag kommer hem? Mm. Hur det blir som, som människa när jag har det här mm. arbetet? Är det, det, är det är jag den jag vill vara mm. i det här jobbet?
0: Mm. Jättebra. Härlig avslutning. Är jag den jag vill vara i det här jobbet? Mm. Och det här med värderingar som vi redan har pratat mycket om även i förra podden. Så tack så jättemycket.
1: Verkligen, och vad mycket tips vi
0: har fått v Verkligen, ordet matnyttigt Kan vi använda här. vi tackar
1: Ja men då fortsätter vi Efter mötet med Helene. Helena Kjelleman Det var mycket råd var mycket tips Verkligen. Och vi pratade just om Hennes mod att hoppa av Och hoppa på och att hon fick en karriär som blir en karriärväg som snarare ser ut som en klätterställning istället för en stege. Och jag tycker ju själv att det är väldigt häftigt med klätterställningar. Det är väldigt befriande. Mm. Dels så finns det ju, betyder det ju att det finns ju många vägar mm. till den här positionen, inte bara en. Och sen så blir det ju någonting speciellt med livet, när man kan planera hela livet- i det här fallet så pratar ju Helena om, om sin, sin nyfikenhet och att vilja lära sig nya saker och pröva på nytt. Och det blir konsekvenser i hennes karriärsväg. Men det kan ju finnas andra saker också. Att man har ideella intressen eller småbarn eller annat som gör att man hoppar ner eller hoppar åt sidan. Men då tänker jag att ett sätt kan ju vara att få syn på sitt liv. Alltså vad, vad är det man lägger sin tid och energi just i det liv man lever? Är det det här livet som man vill leva? Och då kan man göra en livskompass. Mm. Och i livskompassen så eh, ser man hur mycket tid och energi man lägger på jobbet eller på barnen Eller på sin kärlekspartner. Eller på andra utveckling. Eller på träning. Eller vad mm. det nu är för någonting. Och få syn på det. Det jobb jag har kanske tar extremt mycket tid. Mm. Är det så jag vill ha det? Eller det kanske är så att jag är skild och lever ensam. Jag kanske vill lägga väldigt mycket tid på att hitta den där partnern. Mm. Eh, och då måste jag göra justering till exempel. Det känns som jag... Ingen namn är Men det är faktiskt ett väldigt bra tips att eh, dels handlar det om att, att göra någon form av plan för hela livet, en livsplan, men också göra en diagnos över hur ser mitt liv ut nu. Att göra en livskompass för att sen bestämma sig för om man vill göra några justering eller förändring i sitt liv. Så vi lägger ut en livskompass på Facebook sidan bortom glastaket. Mm. Mm.
0: Där man själv kan pröva.
1: Vad tycker du om det?
0: Jag tycker det låter fantastiskt med en livskompass. Mm. Det låter jättebra. Mm. Och jag vet att det är bra att göra en sån av egen erfarenhet så att mm. gör det hörni, mm. ta detta
1: och man kan göra den och det är viktigt att säga då att det finns inget som helst rätt eller fel med hur man har sin livskompass verkligen inte. och hur den ser ut just nu utan hela grejen är att bedöma om den ser ut så som jag vill ha
0: den just det. eller om det finns ett kop mm. ja Aha. vi rundar av som mm. vi brukar säga <laughs> eh, helt enkelt och jag tänker att vi rundar av inspirerade av Helenas eh, ingång till hur tänka kring karriär och hur man, eh, eh, hur man kan ta sig an saker och ting med och säga go wild. Mm,
1: underbart. Och sen tycker jag också att vi ska uppmuntra fler lyssnare att skriva in till ja. karriär-krossaglastaket.se
0: yes. Och på andra sidan mejlet sitter vi. Mm, ja, och bara väntar. Tack för att ta oss an just din fråga. Så, Honey. Go wild. Tack för idag. Tack. Hej.